2: Malgré l'interdiction de la marche à l'initiative du comité Traoré, des élus de la France Insoumise ont manifesté dans les rues de Paris. Le camp présidentiel accuse LFI de vouloir une nouvelle fois attiser les tensions. Un rassemblement interdit par la préfecture dans le contexte sensible post-émeute. 4000 pieds de cannabis saisis dans l'entrepôt d'un petit village en Isère, soit plus d'une tonne, une découverte d'envergure après plus de 8 mois d'enquête. 6 personnes, des Grenoblois et des Albanais, ont été interpellées et incarcérées. Après les récentes émeutes, des communes décident d'annuler le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. C'est le cas à Montargis où le maire ne veut pas prendre de risque, La sécurité au détriment des festivités, un choix que beaucoup ne comprennent pas, on le verra. Et puis à quelques jours du 14 juillet, focus sur les musiciens de la Légion étrangère. Pour la première fois, ils ont joué dans la salle mythique de l'Olympia. Chant traditionnel, chanson française, musique de film... L'occasion de découvrir une facette méconnue de ce corps d'élite de l'armée française. Bienvenue sur CNews. Très heureux de retrouver pour votre édition de la nuit. Et à la une de l'actualité... Une dizaine de députés de la France insoumise, dont la chef du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, ont participé ce samedi après-midi à la marche interdite à l'initiative du comité Traoré. Un rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, je vous le rappelle, mort en 2016. Le camp présidentiel accuse LFI de vouloir une nouvelle fois attiser les tensions. Retour sur les faits avec Marine Sabour.
3: Malgré l'interdiction, environ 2000 personnes se sont réunies à la marche pour Adama Traoré, place de la République. Un rassemblement organisé à l'initiative de sa sœur Assa Traoré, qui face à la foule et aux forces de l'ordre a qualifié les raisons de cette interdiction comme non valables.
1: Personne ne peut nous interdire de marcher, personne ne peut nous interdire de nous rassembler, personne ne peut nous interdire de, de, de donner le nom de nos morts. Aujourd'hui c'est une réponse politique, c'est une interdiction politique que nous avons eue, qui touche directement sur l'affaire Adama Traoré.
3: Parmi les participants, quelques élus Europe Écologie Les Verts et une dizaine d'élus insoumis comme Éric Coquerel, qui a martelé son soutien au comité à Dama, insistant sur l'importance de leur présence en dépit de la décision prise quelques heures plus tôt par la préfecture de police de Paris.
2: Que veut le gouvernement si ce n'est une provocation Alors je vous le dis on ne va pas y céder, on va se rassembler ici, place de la République,
3: à autant que nous voulons, le temps que nous voulons. Deux personnes ont été arrêtées, dont Youssouf Traoré, frère d'Assa et Adama, pour des faits de violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique. On la une procédure judiciaire pour organisation d'une manifestation non déclarée a été ouverte contre Assa Traoré, qui encourt une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 7500 euros.
2: À la une de l'actualité également, cette saisie de drogue impressionnante. En Isère, 4000 pieds de cannabis ont été découverts par la police dans la commune de Moret, soit plus d'une tonne d'herbe entassée dans deux structures de culture en intérieur sur plus de 600 mètres carrés. voyez ce reportage signé Sarava.
4: C'est une ferme à cannabis particulièrement bien équipée, sur laquelle est tombée la police cette semaine. En tout, deux hangars de culture en intérieur ont été découverts dans la petite commune de Morette, 400 habitants, située à une trentaine de kilomètres de Grenoble. La police a saisi près de 4000 pieds de cannabis. L'affaire débute en octobre 2022 avec l'ouverture d'une enquête préliminaire après qu'un renseignement eût désigné un entrepôt de Morette comme un possible lieu de culture de cannabis. Plus de 8 mois d'enquête ont été nécessaires pour mettre à jour un trafic de grande ampleur impliquant une équipe albanaise associée à des grenoblois.
1: Les enquêteurs détectaient plusieurs voyages en Espagne probablement pour se fournir en matériel de culture et boutures de plants de cannabis ainsi qu'en Belgique afin d'y trouver de la main-d'œuvre albanaise.
4: Des entrepôts de culture en intérieur très professionnels composés de plusieurs salles avec un réseau électrique, des lampes UV et un système de séchage notamment. Six personnes ont été interpellées et incarcérées dans cette affaire. Au total, ce sont plus de 1100 kg d'herbes de cannabis qui ont été saisies, pour un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros.
2: L'émotion et la colère dans la commune de Vieux-Condé, c'est dans le Nord. Un septuagénaire a été agressé dans la nuit de mercredi à jeudi par un groupe de jeunes composé de deux mineurs et d'un majeur. Le pronostic vital de l'homme reste engagé. Le récit, Maureen
3: Vidal. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi, dans cette petite commune du Nord à Vieux-Condé. Un homme, âgé de 72 ans, sort de chez lui pour demander à un groupe de trois jeunes de faire moins de bruit. La situation dégénère, il est passé à tabac. Il y
5: avait les pompiers, le, le fils du voisin, et le monsieur allongé au sol, avec beaucoup de sang.
3: Le septuagénaire, laissé au sol, a été retrouvé par un voisin dans la nuit. Il a été transporté à l'hôpital de Valenciennes. Aujourd'hui, il se trouve entre la vie et la mort.
0: C'est une personne qui a la main sur le cœur. Elle a travaillé dans le social. On ne s'attendait pas. Ça n'aurait pas dû arriver.
3: De leur côté, les trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue. Parmi eux, deux mineurs âgés de 14 et 17 ans et un majeur de 18 ans. Après les
2: émeutes marquantes des derniers jours, Elisabeth Borne promet des moyens massifs, notamment pour protéger les Français durant le week-end du 14 juillet. Dans un entretien aux Parisiens, la chef du gouvernement a annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice, excepté pour les professionnels. Objectif, empêcher de nouvelles violences. Et malgré ces mesures, eh bien, certaines communes ont déjà tranché. Il n'y aura pas de traditionnel feu d'artifice cette année. Aminat Adem, Adrien Fontenot et Jean-Laurent Costantini.
1: À Montargis, où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents La fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balle Le maire a décidé de ne prendre aucun risque
6: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça bon, histoire, Il fallait resolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie Tout le monde est fatigué, je pense qu'ils ont le droit tous à se reposer
1: Si le maire pense que ses habitants comprennent cette décision Certains d'entre eux sont pourtant déçus je trouve ça scandaleux qu'on qu empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun. en fait.
7: On est punis, nous, et puis nous, on n'y peut rien. Ceux qui
1: n'ont rien fait, quoi je veux dire. Je le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté, oui. La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police.
5: D'un côté, euh, oui, les policiers vont souffler un petit peu. Et de l'autre côté, je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14 juillet, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires. Et en fait, tout va être euh, mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
1: A Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers, très sollicités lors des récentes émeutes.
2: En tout cas, le traditionnel défilé militaire sur les champs élysées du 14 juillet aura bien lieu. L'occasion de découvrir cette démonstration exceptionnelle du génie militaire français. Le déploiement en un temps record de ponts flottants, un savoir-faire un peu oublié ces dernières années, mais qui refait surface dans le cadre de l'exercice Orion. Celui-ci a pour but de préparer les forces armées aux situations les plus complexes. Voyez ce reportage entre la Marne et les Ardennes d'Antoine Estève.
5: Nous assistons à des manœuvres du génie militaire. Elles ont lieu entre deux voies d'eau à franchir, l'Aisne et le canal des Ardennes. Deux énormes ponts flottants arrivés sur camion se déploient sur l'eau.
2: Mon engin il demande que 15 minutes, arrivé au bord de l'eau, à gonfler, à descendre dans l'eau et à revenir sur la berge. En 15 minutes, il est prêt à, prendre un, à charger un véhicule.
5: Chaque barge flottante est motorisée. Ça permet aux techniciens de régler la position du pont au centimètre près sur les berges. C'est un savoir-faire qu'on avait... Euh... Pas mis de côté, mais qu'on avait un petit peu oublié avec l'opération Barkhane au Mali, qu'on avait bien mis un petit peu dans nos, dans nos tiroirs. Et donc là, on se réentraîne assez régulièrement là-dessus pour pouvoir justement être assez à l'aise. Une fois la chaussée stabilisée, les véhicules peuvent passer, légers ou lourds, tout type de matériel emprunte ce chemin flottant. Le conflit ukrainien a montré que les ponts étaient les premières cibles des missiles. Les armées réapprennent donc à franchir les cours d'eau.
7: On sait qu'en Europe, on trouve des coupures très régulièrement. On parle d'une coupure de 20 mètres tous les 20 km, d'une coupure de 50 à 100 mètres de largeur tous les 100 km. Et donc, c'est les combats actuels et alors, j vais dire, la résurgence de certaines menaces sur le territoire européen ont remis en lumière le besoin de se doter de capacités ou de consolider cette capacité au sein de l'armée terre.
5: Ce système est indispensable pour l'acheminement du super. soutien logistique. Et il nécessite très peu de main d'œuvre. Il faut seulement 4 soldats pour préparer les berges et déplier un pont flottant.
2: Et effectivement, l'armée française qui se doit prête alors que le cap des 500 jours de guerre en Ukraine a été franchi ce samedi. Volodymyr Zelensky a célébré le courage de son peuple. Il a notamment visité l'île des Serpents sur la mer Noire où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre. Le président ukrainien a déposé des fleurs devant un mémorial déclarant que l'île des serpents ne sera jamais conquise par l'occupant tout comme le reste de l'Ukraine. Voyez les précisions signées à Roldimane.
6: Volodymyr Zelensky s'est rendu à l'île des serpents. Cette île ukrainienne prise par la marine russe en 2022, reprise par la marine ukrainienne par la suite. Cela a fait penser où en est la grande contre-offensive ukrainienne tant attendue pour ce printemps et cet été. Elle est modeste pour l'instant. Quelques avancées territoriales autour de la ville de Barkhmout, surtout puisque les mercenaires de Wagner se sont retirés du front. Mais malgré cela, le commandement russe continue de bombarder partout et trop souvent sur des cibles civils sans intérêt militaire, comme les tours d'habitation, les gares, les théâtres ou simplement la rue. Toutefois, les armes avancées occidentales arrivent ou arriveront, les chars, les avions de combat et les bombes à sous-munitions américaines. Ces dernières sont des grappes de bombes terribles déjà utilisées par les forces russes. Et donc, un basculement militaire est possible, voire probable, en faveur de l'armée
2: ukrainienne. Retour en France avec la préparation de notre pays aux Jeux Olympiques. Et ce n'est pas sans conséquence, puisque dans la capitale, eh bien, les travaux se multiplient, au détriment des Parisiens, bien sûr, mais aussi des touristes. Sarah Fenzari.
4: Des échafaudages, des bâches, des grues à perte de vue. Paris se refait une beauté dans le but d'accueillir les JO 2024. Les monuments font peau neuve, cachés par de grands panneaux publicitaires, au grand désarroi
3: des touristes. Je sais que ce bâtiment est fabuleux et magnifique. Mais aujourd'hui, il est couvert par une publicité à cause d'une construction.
4: Je suis déçu. Lorsque vous êtes un touriste, vous venez ici pour voir tous les sites touristiques, les sites célèbres et les sites historiques. C'est décevant que celui-ci soit dissimulé par de la publicité et qu'on ne puisse pas le voir en entier. Plus de 7000 ouvriers sont à l'œuvre pour sortir de terre, des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. Des travaux nécessaires à l'accueil de cet événement de grande ampleur qui déclenche parfois la colère des Parisiens.
6: Je me suis blessé en vélo justement à cause des travaux. Depuis 20 ans j'ai fait le travail de chauffeur de taxi. Je n'ai jamais vu cette situation.
7: On a par exemple 20 minutes pour faire 2 km et ça va à mon avis s'amplifier de plus en plus. Le
4: programme de travaux sera déjà achevé à 89% fin 2023 selon la Solideo, société chargée de la livraison des équipements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques 2024.
2: Ce dimanche sera chaud, un épisode de canicule va toucher la partie est du pays. Quatre départements sont placés en vigilance orange par météo France, le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes où les températures maximales oscilleront entre 34 et 37 degrés. L'épisode caniculaire n'est pas exceptionnel pour la saison, mais sa persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées. Les vacances débutent donc, mais l'inflation, elle, eh bien, elle est toujours là. Les prix n'ont pas retrouvé leur niveau d'il y a un an. Alors attention à ne pas flamber le budget. Mais bonne nouvelle, nos équipes vous ont dégoté deux campings municipaux aux
7: tarifs imbattables. Reportage en Vendée de Mickaël Chaillouf. Le site est idyllique, en pleine forêt, avec trois accès directs à la plage, située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobilomes ou la piscine, rien de tout cela dans ce camping municipal deux étoiles de Notre-Dame-de-Mont.
1: On a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
7: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 euros par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en employé communal dans l'Indre avec cinq enfants et un budget très serré. C'est le seul camping où il pouvait séjourner aussi longtemps. Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable. Oh oui, c'est imbattable pour regarder tout le monde qui est là. Hein. <rire> Même chose pour Michel et son mari avec leur petite retraite. Ils ne sont pas là par hasard.
1: 350 euros pour le mois avec l'électricité, les douches, le tout, tout, tout.
7: Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent au se battre municipal. pour maintenir ces petits prix dans leur camping municipal. Camping. Car elles sont elles aussi confrontées à l'envolée de leur charge.
2: Et bonnes vacances si vous êtes en ce moment même en train de faire du camping. Ils font le rayonnement de notre armée, la Légion étrangère. Parmi ces hommes venant de tous horizons, un orchestre s'est produit il y a quelques jours dans l'une des salles de spectacle les plus célèbres de Paris, l'Olympia. Une première dans son histoire. Pour ces news, Thibaut Marcheteau a eu l'opportunité d'accéder aux coulisses de ce concert unique. Dans les coulisses de l'Olympia, ces légionnaires s'apprêtent, comme des rockstars
0: à monter sur scène. À la tête de cet orchestre, composé de 63 hommes, le chef de musique doit composer avec les 17 nationalités différentes. Dans la pédagogie, il faut aller doucement, il faut bien réexpliquer, et puis ça se passe très bien. L'avantage, c'est que la musique est un langage universel, Bon, et les musiciens ben, lisent la partition. Et après, ben, il faut faire l'osmose, il faut faire ben, un travail de chef d'orchestre. Quelques minutes avant d'être sous les projecteurs, ces hommes de l'ombre, parfois confrontés aux théâtres de guerre les plus sensibles, n'échappent pas à la nervosité, propres aux artistes.
5: Un petit peu de stress, mais ça va. <rire> ça fait toujours le stress. Je suis très content et je suis très fier d'être à l'Olympia parce
0: que c'est un endroit sacré pour les artistes. Et puis le grand saut, pendant deux heures, les prestations s'enchaînent. Avec évidemment des chants militaires. Mais aussi des solos ou encore de la variété française. À l'entracte, le public était déjà conquis.
4: C'est fabuleux, hein. moi je suis derrière. Je pensais pas, je sais pas pourquoi je suis venue là déjà et je ne pensais pas que ça serait aussi bien.
0: C'est prenant, c'est beau, c'est il euh, y a les poils quoi. Donc euh, c'est très intéressant. Avec plus de 3500 spectateurs, la totalité des recettes de ces deux représentations ont été redistribuées aux œuvres sociales de la Légion étrangère.
5: Ça bon.
2: Et la Légion étrangère que l'on retrouvera bien évidemment sur les champs élysées le 14 juillet. Du tennis, du cyclisme et de la Formule 1 au menu de votre JT Sport. C'est tout de suite. Restez bien avec nous. Et à la une du journal des sports, direction Londres pour le troisième tour de Wimbledon. Et le soulagement de Carlos Alcaraz après avoir perdu le premier set face au Chilien Nicolas Yari. Et bien il s'impose finalement en quatre manches 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Il affrontera l'Italien Matteo Berrettini en huitième. Et ça passe aussi pour Daniel Medvedev. C'était pourtant mal embarqué après avoir concédé le premier set au Hongrois Marton Fucsovics. Le numéro 3 mondial s'impose en 4-7. 3-6-6-3-6-4-6-4. Il affrontera le tchèque Yigy Lateachka en huitième de finale. On va rester en Angleterre, mais avec de la Formule 1 cette fois. Ce samedi ont eu lieu les qualifications pour le Grand Prix de Silverstone. Le champion du monde en tête, Max Verstappen, décroche sa septième pole position de la saison. Il s'élancera ce dimanche devant les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le résumé signé Bruno Scagliotti.
8: Les pièges de la météo changeante en Angleterre, Lewis Hamilton devrait connaître, il est pourtant le premier à se faire avoir par la pluie qui tombe de nouveau sur Silverstone. Et comme décidément, même les meilleurs font des erreurs, Max Verstappen ne sait plus sortir d'un parking, ça vous fera un aileron à 100 000 euros pièce. Dommage collatéral de cette Q1 animée et humide, Perez se fait surprendre, il est éliminé. Le seul moment de cette séance où il n'y a pas de surprise, c'est quand Max Verstappen va chercher in extremis la poule en fin de Q3. Derrière, double coup de tonnerre sur Silverstone. Landon Norris sur McLaren partira en première ligne aux côtés de Verstappen. Oscar Piastri sur la deuxième McLaren partira en deuxième ligne aux côté de Charles Leclerc, forcément déçu. Déçu aussi les Français. Gasly partira dixième, 13e.
2: Et départ du Grand Prix de Silverstone ce dimanche à 16h, une course à suivre bien évidemment sur Canal Plus Sport. Et on enchaîne avec le Tour de France. Le danois Mats Pedersen s'est imposé au sprint dans la huitième étape. Il prive le belge Jasper Philipsen, arrivé deuxième d'une quatrième victoire. Une course marquée par l'abandon de l'anglais Mark Cavendish après une chute à 59 km de l'arrivée. De son côté, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. On va écouter son compatriote Mats Pedersen, vainqueur à Limoges.
0: J'ai fait un long sprint et c'était très difficile. Je n'arrivais pas à voir qui revenait derrière moi. Je croyais que c'était Mathieu sur ma gauche. J'étais surpris que ce soit Jasper, mais il était en grande forme. Il nous reste encore de beaux duels dans les sprints,
5: c'est une certitude.
2: Aller du football à présent à chaque jour, sa nouvelle recrue au Paris Saint-Germain. Après l'arrivée de Milan-Scrignard, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG s'arroge des services du milieu offensif. Kang Inli, qui évoluait à Mallorca en Espagne à 22 ans, il devient le premier sud-coréen à signer dans le club de la capitale. Un transfert estimé tout de même à 22 millions d'euros. Le nouveau Parisien s'est engagé pour cinq saisons. Et puis on termine avec la joie de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans. Les Young Lions remportent l'Euro-Espoir en s'imposant un but à 0 face à l'Espagne. Dominateur en première période, les Anglais ouvrent le score dans le temps additionnel. En fin de match, les Espagnols ont l'occasion d'égaliser sur penalty mais butent sur le portier anglais. 39 ans après son dernier sacre, l'Angleterre succède à l'Allemagne. Et l'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur ce rassemblement organisé Place de la République à Paris en hommage à Adama Traoré. Malgré son interdiction, eh bien, des élus de la NUPES ont manifesté. On en parle tout de suite. C'est sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.